cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Alors, bienvenue sur Fréquence, l'émission où les morts vous parlent. Et aujourd'hui, on vous parle de Ouija. Et j'ai d'ailleurs un invité avec moi, Anouk, qui va nous raconter euh, quelques anecdotes que, que tu as vécues. Que des... J'ai vécu. Oui. Alors, euh, et moi, je vais vous faire aussi une introduction, comme d'habitude, euh, informative sur le phénomène. Cependant, avant de commencer, j'aimerais saluer Sébastien de Paris, qui m'a écrit dernièrement. Alors, euh, merci Sébastien euh, de ton intérêt pour notre émission. Alors, évidemment, il se demandait quand une autre émission serait en ligne. Eh bien, voilà. Et je tiens à préciser qu'à l'avenir, il y aura, si possible, une émission par mois. Question de rester dans l'ambiance. Parlez votre âme de ses plus sombres atours. Au www.divisiongothique.com, procurez-vous des vêtements gothiques conçus sur mesure. Chez Division Gothique, laissez briller la noirceur de votre âme. Saviez-vous que Ouija est l'amalgame du français oui et son équivalent en allemand ja? Donc, euh, oui, ja, qui veut dire finalement oui dans les deux langues. Alors, euh, je vais vous lire un article tiré d'un livre sur les esprits de la collection Time Life qui nous parle un peu de l'historique euh, du jeu. Alors, encore en vogue aujourd'hui, le Ouija est une planchette destinée à communiquer avec l'au-delà qui, sous une forme ou une autre, remonte à l'Antiquité. L'un de ses premiers ancêtres fut la table mystique, un tableau muni de roulettes qu'employa au XIe siècle avant Jésus-Christ le mathématicien grec Pythagore. Cette planche se déplaçait sur une dalle de pierre gravée de signes ésotériques, tandis que Pythagore interprétait à l'intention de ses disciples la signification occulte de ses mouvements. Selon certains savants, le mathématicien s'était inspiré d'appareils similaires venus d'Orient. Avec l'engouement du 19e siècle pour le spiritisme, la planchette servit à l'écriture automatique. Elle consistait en le crayon et une paire de roulettes montées sur une gaufrette de bois en forme de cœur. Manipulée par un ou plusieurs opérateurs et promenée sur une feuille de papier, elle transcrivait de supposés messages spirites. L'inconvénient majeur résidait dans sa propension à produire d'indéchiffrables gribouillis. Le crayon étant en permanence au contact de la page, le tracé des lettres s'enchevêtrait au point que les mots étaient illisibles. Le Ouija, entre autres dispositifs similaires, apporta une solution en désignant les lettres au lieu de les dessiner. Invention contemporaine de la planchette, le Ouija vit probablement le jour en Europe. Son succès est dû à William Fould, 
homme d'affaires américain qui en fit un jeu de société en 1899. Il connut une énorme réussite commerciale au cours de la Première Guerre mondiale. Des milliers de passionnés se jetèrent dessus, non tant comme amusement, mais pour tenter d'entrer en contact avec leurs disparus. Certains utilisateurs du Ouija ont obtenu de longs textes d'une saisissante cohérence. Une explication excluant les esprits attribue l'origine de ce phénomène à d'involontaires contractions musculaires qui, répondant à des idées et des désirs refoulés, animent le mécanisme dans le sens inconsciemment souhaité par l'opérateur. Sur le site, vous verrez une image euh, du jeu Ouija et aussi de son ancêtre, le Pitot, qui fait euh, bien entendu référence à Pythagore et sa planchette mystique. Il existe aussi une version maison du Ouija. Ça consiste à dessiner nous-mêmes les chiffres et les lettres sur, sur des carrés de papier qu'on place en rond. Et comme guise de pointeur, on utilise un verre qu'on place la tête en bas. Et à la fin d'une session, on dit qu'il est très important de emplir le verre de liquide pour pas que l'esprit soit libre dans la pièce. Personnellement, je trouve ça un peu superstitieux, comme si il fallait imaginer que l'esprit prenait place dans le verre et qu'en mettant de l'eau, il était prisonnier. Il resterait prisonnier. Alors, ça aussi, c'est une photo que vous allez trouver sur le site de frequence.net. Alors, après la pause, c'est au tour de mon invité, Anouk, qui nous fera part de ces deux anecdotes sur le Ouija. Ici François Gauthier et Danny Nadeau. Pour être à jour avec le CISMA, visitez cinemascope.deltar.net. Vous aurez droit aux sorties en salle, sorties DVD, des critiques de films et des concours. Tous les mois, téléchargez une nouvelle émission Cinemascope, Cinemascope en balado-diffusion sur cinemascope.deltar.net ou baladodiffusion.blogspot.com Cinemascope, le podcast des, des cinéphiles. Tout comme vous, je meurs d'impatience d'écouter les anecdotes Tanouk. J'ai vécu quelques petites histoires euh, en rapport avec le Ouija. J'ai commencé à jouer à ça avec une gang d'amis. Euh, il y a fort longtemps. <rire> et euh, disons que dans ma mémoire, hein, de ce que je me souviens, il y a deux, deux incidents hein, que, qui, qui, qui me sont restés. Alors la première, euh, la première euh, ça s'est passé dans le temps je, je restais à Trois-Rivières. Et euh, ça s'est passé euh, sur la rue Chabanel, à l'appartement euh, de mon chum à l'époque. Il euh, y a une soirée où on était euh, quelques amis et on décide de jouer à Ouija. Et euh, on était trois, on, on commence. Et je me souviens plus exactement de quoi on parlait comme question, mais on en est venu à certaines questions assez sérieuses, comme euh, est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? Et, euh, et euh, un peu avant qu'on pose la question, le frère de mon chum arrive... Et euh, il nous voit en train de jouer à Ouija, il était, 
il trouvait ça ridicule, il se met à rire fort, puis à, à déconner. Puis là, il était deux, trois à déconner, puis à rire fort pendant qu'on demandait la question « Il va-t-il avoir une fin du monde? <rire> » Alors, euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, euh, pendant que tout le monde riait, euh, ben tout le monde, pendant qu'il y en avait qui riaient fort, le jeu s'est mis à... Ben, en fait, la petite planche s'est mise à tourner, mais super rapidement. On avait de la difficulté à la suivre tellement que ça virait vite, là, puis de plus en plus vite. Est-ce qu'il y avait des mains sur la, la planchette? Euh, oui, il y avait des mains, mais je te dirais qu'on courait plus après la planchette que la planchette euh, était poussée par nous. Là, je, en tout cas, j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à la suivre, puis c'était à peu près le même, le même effet spontané pour tout le monde, là. Euh, fait que c'est ça, ça nous a vraiment énervés, là, puis euh, on dirait que c'était proportionnel à l'état d'esprit des gens qui, qui riaient de, de Ouija, qui s'énervaient, en tout cas. Euh, plus il y avait du bruit, plus ça tournait vite. Et là, euh, on a été un petit peu effrayés, puis on a dit « votant <rire> ». Et puis, euh, et puis euh, c'est ça, il en allé sur... Euh, je me souviens plus. Ouais. « Goodbye ». Ah, c'est ça, OK. C'est beau. <rire> on, a une réfé... on a une bonne référence. On a la planchette de Ouija sur la table. <rire> Alors, euh, il s'en va sur... Euh, C'est en aller sur good... Goodbye, disons. Ouais. Et ça s'est terminé là. Mais une autre histoire aussi qui s'est produite euh, peut-être un an plus tard. Euh, on avait déménagé euh, dans une maison. Euh, une maison en... tout en bois, pièce sur pièce. Une super belle maison. Euh, qui avait un sentier euh, et un bois en arrière, juste à côté. Et euh, on décide d'aller jouer à Ouija dans le bois, dans le chemin. Et on était à une heure entre chien et loup, en, environ. Il faisait pas complètement noir, mais il faisait euh, presque noir. Et on s'installe en plein milieu du chemin, à un genre d'intersection. Et on se met à jouer à Ouija. On était... Quatre, je crois. Et, euh, et on a vraiment entendu des bruits étranges, là. Euh, tout d'un coup, ça, on, entendait, on entendait des bruits. Là, c'est loin dans ma mémoire, mais je me souviens que c'était vraiment bizarre. On entendait, bon, des craquements, quelqu'un marchait. Mais, euh, puis c'était comme un petit peu plus loin. On entendait marcher, mais maintenant, on s'est mis à entendre des... En tout cas... Oh, c'est dur, dur à dire puis à, à m'en souvenir, vraiment. Est-ce que ça ressemblait à, à la voix de quelqu'un, quelqu'un qui, qui voudrait faire un mauvais coup? Ben c'est ça qu'on a pensé sur le coup, mais ce qui était bizarre, c'est qu'à un moment donné, on a entendu vraiment comme des bruits de, des, des bruits de métal, je sais pas, qui, qui se frottent ensemble comme un, comme un couteau, où ça faisait « schling, schling ». Et puis, ce qui était bizarre, c'est que c'était c'était éloigné, mais ça semblait proche. En fait, c'est sûr qu'on s'est demandé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, qui nous espionne, mais j'aurais pas vu qui à ce moment-là. Ça aurait été un peu... En tout cas, il n'y avait pas personne qui savait qu'on était là, qui, était, qui pouvait dire « OK, je vais aller faire des coups ». Il y a du monde qui jouait à Ouija dans le bois. C'était assez, assez curieux, mais c'est surtout... Ça nous a quand même assez effrayé ce bruit-là. C'était vraiment étrange. Fait que ça, encore là, on a arrêté ça là. <rire> Puis, euh, ben c'est ça. 
OK, mais euh, oui, c'est quelque chose. Vous aviez du cran joué à Ouija dans le bois. <rire> oui, le soir. <rire> oui, en plus. Eh bien, merci Anouk pour ces deux euh, histoires intéressantes de Ouija. Et après la pause, je vous raconte mon histoire. Ce podcast est hébergé par 3Dev sur un serveur québécois. Vivez la vitesse en consultant le vite.3dev.net. Dépêchez-vous! Alors, mon histoire à moi, c'est s'est passé en 1991. À la tête de C'était mon premier appart. Et puis, euh, ce soir-là, on était quatre amis, euh, trois gars et une fille. C'est la fille qui avait amené le jeu Ouija. <coughs> on était, euh, en tout cas les gars, on était assez sceptiques. Moi, je suis ouvert à ce genre de phénomène-là, mais en même temps, je sais que ça peut être facile de tricher avec ça. Donc, hein. on voulait l'essayer. <coughs> Puis là, s'il y en a qui savent un peu plus les règlements, vous m'écrirez, parce que il paraît qu'il fallait, fallait toujours que ce soit la fille en question, avec un ou de, de nous trois, là, les trois autres gars. Fait que euh, j'ai commencé avec elle. Fait qu'au début, on lui a demandé, euh, c'est quoi ton nom? Puis là, il a commencé à niaiser. Ou ben non, elle a commencé à niaiser. <rire> Parce que ça écrivait Kawa Wowo. Puis il n'arrêtait pas. W-O-W-O-W-O. Bon, là, on a annulé la séance, puis on a updaté. <rire> on a recommencé. <coughs> puis là, on a demandé euh, Ouija, es-tu dans la pièce? Et bon, comme vous le savez, la planchette est comme une, en forme de, de cœur, avec un, un pic pour pointer. Et ça a pointé un fauteuil avec personne d'assis dedans. Bon, encore là, je me disais, c'est elle qui le fait bouger. Fait que là, j'ai changé, j'ai laissé ma place à un autre de mes amis. Euh, là, on lui a demandé, « Y a-tu quelqu'un que t'aimes pas ici? » Et la, la planchette s'est retournée complètement contre la fille. Et là, il s'est mis à pleurer. Et là, ça a fait, « OK, soit que c'est une bonne actrice. <rire> » Ou soit que, tu sais, il n'y a, a pas de jeu, là, puis euh, tout ça, c'est vrai. Hein. Fait que, après ça, c'est un autre ami qui a embarqué. On a demandé, encore une fois, y a-tu quelqu'un que t'aimes pas ici? Il a commencé à épeler D. Ça commence mal pour moi. Danny. <rire> I. J'étais là. La, la fille s'appelait France, donc ça ne pouvait pas être Diane ou quoi que ce soit. D-I-E-U. D-I-E-U. Ben, croyez-le ou non, ça nous a pris au moins, au moins 30 secondes, peut-être même une minute. Les quatre personnes, on était toutes fuckées. On... C'est quoi ce mot-là? C'est quoi ce nom? Parce que moi, dans ma tête, je cherchais un prénom. Là. Puis, il n'y a rien là qui... C'était comme des lettres là, qui marchaient pas. D-I-E-U. 
On était tous dans la ligne blanche. Puis il y en a un qui a allumé. Dieu, Chris! <rire> Et on a comme tout resté bête, puis on a comme jeté le jeu à terre. Fait que là, euh, ouais, là, 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 je tripais mal. Là, on est dans mon appartement. Moi, je serais tout seul après, là. <rire> ben, faut croire qu'on a pas eu assez peur. On a décidé de continuer. Fait que le, le, la dernière personne qui a, qui a joué, euh, ben, sur le jeu, il y, y a un soleil à gauche, puis il y a une lune à droite. Bon, supposément que le soleil, c'est positif, puis euh, <coughs> la lune négative. Fait qu'on a demandé de quel côté tu es. Il a pointé la lune. On a dit votant. Il a écrit M-A-L. Mal. Là, on a arrêté pour vrai. Puis, euh, <coughs> fait il n'y a pas eu de goodbye, là, tu sais. <rire> Mais nous, la fille, elle nous disait, quand on finit de jouer, il faut dire une phrase pour chasser l'esprit. <coughs> la phrase est la suivante. Esprit, si tu vois la conscience christique, reste, sinon va-t'en. Fait que je l'ai dit une vingtaine de fois avant de me coucher. D'ailleurs, c'est en 91, fait que quand ils sont partis, j'ai écouté Adlib avec Jean-Pierre Coalier pour me changer les idées, puis ça a marché. <rire> oui, alors ça a été une expérience assez particulière. J'ai jamais rejoué après. Puis euh, c'est bizarre qu'est-ce que ça fait le temps. Parce que ça fait quand même 191. C'est des fois j'ai quasiment envie de rejouer parce qu'on dirait que ça fait tellement longtemps que je, je commence à être plus sûr si c'était vraiment si pire que ça, puis s'il y avait vraiment une présence. Là. Mais bon. Alors merci, chers fidèles, d'avoir été à l'écoute. Et je vous invite bien sûr à m'écrire sur l'adresse fréquence à commercial deltar.net pour tout commentaire ou anecdote que vous voudriez me transmettre. Alors, à la prochaine, si les entités de l'univers le souhaitent. Vous venez d'écouter Free Conquest, l'émission où les morts vous parlent.